0: Kalau santri lihat di pesantren kan hanya lihat sesama santri, sesama NU, semua masih kunut dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman saya yang dari kecil di pondok pesantren, ketika saya kuliah di Universitas Brawijaya yang kampus dengan tingkat heterogen yang tinggi, saya ya. pertama pertama punya teman orang muhammadiyah, punya teman orang HTI. Pada saat itu saya kaget, kok oh, ternyata ada ya orang dengan Halo, assalamualaikum Gus Abi. Siap, waalaikumsalam mas Ya, selamat malam Gus. Ayo, alhamdulillah, baik-baik, selamat malam ya. juga. Ya, sehati. Ini semoga banyak, semoga banyak yang nonton, mas. Soalnya saya ini jarang live IG. Iya, tapi Instagramnya juga masih aktif kan ini, Gus? <laughs> saya lihat-lihat masih aktif kan? <laughs> ya lumayan lah. Semoga orang-orang ya, nggak -orang bosan lihat muka saya ya. Woah, muka Gus Abi kan selalu menebarkan. keceriaan dan pencerahan intelektual gitu kan dari beberapa <laughs> uh, wawancara di media atau liputan-liputan uh, yeah. lainnya. Gimana, Gus? Lagi di yeah. Jakarta atau gimana ini? Lagi di Cirebon ini. Oh, di Cirebon. Terima kasih, Agus uh, Abi atas waktunya ya. Mohon maaf jika kalau ya yeah. mengganggu siap, 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 siap sama. Ya, saya ini bisa sambil gimana? Saya senang, hmm. senang silaturahim, kok. <laughs> siap karena itu bagian dari ini ya, ya. Uh, kultur budaya pesantren yang bisa S yang mampu menambah pengetahuan dan rezeki pastinya itu ya <laughs> siap ya walaupun walaupun ini mas saya belum istirahat hari ini nih dari pagi saya kegiatan wah muter-muter terus ya ini gus ya <laughs> nggak nggak kegiatan di 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 rumah terus kok tadi pagi oh, itu ada tadi pagi ya, itu ada sosialisasi ya. sama BNN Ya. BNN. Uh, terus siangnya ada dari bank. Uh, bikin rekening buat guru sama dosen itu. Tadi ngaji oh, sebentar. Ya. Terus terus ini langsung live sama teman-teman. Oke siap. Terima kasih Gus di tengah kesibukannya bisa menyempatkan waktunya buat bercerita berbagi, berbagi <laughs> cerita di balik berita yang diselenggarakan Berita Baru Gus Abi. Siap. Ini sedikit saya mengantar Gus Abi ya. Monggo Oke. monggo. Ya terima kasih atas waktunya teman-teman sekalian juga terima kasih atas kehadirannya yang sudah nimbrung di Bercerita edisi 26 ini. Hampir setengah tahun kita menyelenggarakan secara konsisten dialog publik dengan isu, berbagai isu sosial budaya hingga politik ataupun agama begitu kan. Ya kali ini kita akan membincang pesantren dan revolusi pendidikan ini bersama uh, narasumber kita yang luar biasa, muda dan bertalenta itu Muhammad Abdullah Sukri yang akrab dipanggil Gus AB, gitu ya, Gus. Oke, siap. <laughs> Beliau adalah uh, salah satu terah atau keturunan atau <laughs> dari Pesantren uh, Buntet Cirebon, gitu kan, yang sekarang juga sebagai pengurus BPPNI, gitu Gus gitu. Dan juga uh, setelah menyelesaikan studinya di Jerman jurusan kebijakan publik, selesai tahun berapa itu, Gus? Uh, 2017 Desember. Dua, oh, okay. sudah cukup lama. Ya. Tahun, ya. Sekarang masih, ya, tahun. masih menjabat sebagai Ketua PCI Pmi Jerman, bu. <laughs> Bukan ketuanya. Saya kemarin Pendiri, membantu ya? PB Pmi ya, membantu PB Pmi untuk mendirikan PCI di sana. Kalau ketuanya ada sendiri, namanya Sahabat Mirza dari Madura. Sahabat Mirza dari Madura. menarik nah, sekali. Ya Gus, ini kali ini siang ini kita akan membincang terkait isu yang menarik sekali gitu kan di tengah e, bahaya laten intoleransi, radikalisme, terorisme gitu kan, dan juga isu-isu e, itu kan juga sudah menyusupi sendi-sendi pendidikan di Indonesia, entah itu pendidikan formal atau bahkan pendidikan informal. Nah kali ini kita akan membincang terkait pesan tren. Nah, apalagi nih Gus AB ini kan. orang apa kalau istilah jawabannya nyel wong wong pesantren gitu itu yang kemudian nanti akan kita korelasikan dengan revolusi pendidikan yang ada di Indonesia ini jadi kita akan uh, sedikit juga nanti uh, ini persinggungan antara Kemenikbud ataupun apa ini kepesantrenan atau kemenak gitu ya kemenak ya jadi uh, kali ini pesantren kemarin juga uh, melakukan protokol kesehatan dan sebagainya dan seterusnya agar kemudian bisa tetap menjalankan rutinitas ya kan menjalankan pendidikan ala pesantren secara masif dengan tatap muka dengan ngalah baroka dan seterusnya. Ini Gus AB sebelum masuk ke pertanyaan yang 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 agak-agak serius. Enggak ya, serius-serius amat sih kan kita ini kan sedang ngopi malam ini Gus ya. <tis> ada ya, ko ada, kopinya gak, ada kopinya enggak Sopian? Ada kopinya enggak? Kayak ya kebetulan kalau di rumah enggak ada nice. WiFi Gus harus Oh, ya. kalau saya ST saya ini. oh bukan Henken ya <laughs> kalau itu jangan dilihat kamera ya. oh ya. ya ya. oke Gus kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa Gus selain menjadi mualim kan pastinya kan apalagi sekarang lebih sering di Cirebon kalau boleh tahu pesantren Buntet itu sebelah mana Gus saya pernah ke Cirebon satu kali tapi di pesantrennya Oh iya.
1: Kota
0: ya pesantren Pamina itu ya Ya kalau pesantreannya Buya Husain di Arjawinangun, Fahmina kampusnya beliau itu. Iya benar. Nah, kalau kalau Buntet itu, kalau Buntet itu di Cirebon Timur, Mas, okay. Mas Mois di Cirebon Timur. Okay. Uh, kalau exit tol itu, exit tol Kanci itu paling 3 kilo dari situ. Ya Baik, nah, kalau Waktu saat kalau ke Cirebon lagi <laughs> siap <lah>, main-main. <laughs> uh, Monggo-monggo. Insya lah kalau dengan Cirebon, nanya Buntet di mana. Allah orang hmm. tahu insya Allah. Ya hmm. Oke gus bisa diceritakan sedikit gus aktivitas-aktivitasnya akhir-akhir ini apalagi kan hampir setahun penuh ya, semua orang kita semua kan di, dihadapi dihadang oleh yang namanya yeah. pandemi yang luar biasa gitu kan. Okay. Aktivitas kelembagaan di PMI. Eh, Jadi ada sedikit hambatan di pesantren juga seperti itu lah. Kira-kira yeah. seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit, Gus, Siap. sibukannya. Ya. Uh, saya itu selalu bilang ke teman-teman bahwa masa pandemi bukan alasan bagi kita untuk tidak produktif. Uh, contoh saya di pesantren Buntet ini kan saya mengurusi bidang pendidikan, Mas. Kebetulan yeah. ada sekitar 17 lembaga pendidikan yang kami kelola di sini. Dari tingkat uh, taman kanak-kanak Ya, sampai kemudian uh, perguruan tinggi. Nah itu sangat luar biasa tantangannya di awal-awal pandemi. Ya. Hampir setiap hari saya koordinasi dengan guru, wali murid, dan kepala sekolah tentang tantangan yang dihadapi teman-teman di dalam menghadapi pembelajaran dengan model yang baru di era pandemi ini. Jadi di pesantren awal-awal luar biasa. Dan kemudian saya ikut menganvokasi juga kebijakan-kebijakan yang pro pesantren. Saya aktif dengan teman-teman Kiai muda di Cirebon khususnya, lalu menyampaikan gagasan-gagasan itu ke pemerintah pusat. Salah satunya, Alhamdulillah, BOP pesantren, ya bantuan untuk pesantren itu, itu juga salah satu usulan dari Kiai-Kiai yang ada di Cirebon. Bahwa wujud kehadiran pemerintah untuk membantu pesantren. Itu kita dorong juga. Lalu kalau di kalau di PMI ya samalah saya sama teman-teman yeah. masih aktif ngisi seminar dan lain-lain walaupun lewat online. Asik kok. Jadi kita punya banyak pengalaman baru di situasi pandemi ini. Tinggal bagaimana kita memaknainya aja, Mas. benar-benar benar, Gus. Benar, benar, benar jadi di tengah pandemi itu akhirnya kemudian putar balik ya akhirnya banyak ya. merespon um, menjadi uh, pikiran kita menjadi semakin inovatif dan sebagainya ya, gitu ya Gus ya. Jadi ya, Gus, kalau ini, boleh, ini kalau kalau boleh tahu pesantren buntut ini sejak kapan Gus kalau boleh tahu? Gus? Agar mungkin teman-teman tahu gitu kan. Ah, tadi nyerengan di awal sudah menyinggung tentang nasionalisme kebangsaan dan lain sebagainya. Nah, pesantren ya, buntut itu sejarahnya sangat erat dengan itu. Jadi pendiri pesantren itu adalah Kyai Haji Mukoyyim Beliau itu adalah bufti keraton Cirebon pada saat itu, menteri agamanya lah, Mas. Yang mana beliau memberontak dengan halus ke keraton karena tidak setuju dengan kebijakan keraton yang bekerja sama dengan Belanda pada saat itu. Beliau memilih keluar dari keraton, kemudian membangun pesantren. Dan pesantren Buntet inilah didirikan beliau pada tahun kurang lebih 1750. Jadi abad 8 abad pertengahan 18 kurang lebih. Jadi sejarah Buntet ini diawali dengan rasa cinta tanah air dari seorang ya. mufti dari keraton. Jadi maka kalau dengan main ke Buntet ini sangat kental sekali darah nasionalis kita ini di sini. Iya. Jadi sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat yang ada di sekitarnya gitu, Ya, Gus ya Bet, dengan kebijakan-kebijakan keraton yang eh, kurang lebihnya itu menindas gitu kan masyarakat-masyarakat ya, kalangan bawah gitu. Tahun berapa, Gus, kira-kira? 1750-an, Mas. Oh, lebih tua. Saya juga santri, Gus, cuma di Gresik Gus. Ya, mungkin teman-teman yeah, yeah. ini perkenalkan ya, dari Muiz ini. Tadi lupa, belum kenalan hostnya. <laughs> <laughs> ya, Muiz, asli Gresik uh, Proses yeah, yeah. di Malang juga ini, Gus. Oke. Okay, uh, karena ini kan topiknya juga pesantren, Gus. Karena memang uh, sejarah kebangsaan kita, sejarah berdirinya Indonesia, itu kan juga tidak lupu dari peran-peran para santri dan kiai, sebagaimana uh, yang pernah diulas oleh beberapa pemikir-pemikir gitu kan, ataupun para kiai kita gitu kan, atau yang juga uh, sangat detail diulas sama Romo Agus Nyoto gitu kan nah tapi sejarah-sejarah uh, pesan teren, ataupun wawasan-wawasan terkait pesan teren, dan lain sebagainya kan kita, ya generasi kita ini kan banyak memperoleh juga dari peneliti-peneliti uh, luar gitu. sebut saja misalnya Martin Parkinson, misalnya Greg Barton, kemudian privilege dan sebagainya yang kemudian mendefinisikan-mendefinisikan Islam atau mendefinisikan pesantren gerakan-gerakan Islam yang ada di Indonesia gitu. Nah akhirnya ini kan ini juga marah istilahnya misalnya auto-etnografi gitu kan bahasanya uh, kita juga bisa loh menceritakan sejarah kita sendiri daripada uh, Oke okay lah baik kita mendapatkan informasi dari para peneliti-peneliti luar tapi menurut Gus Habe ini uh, dan juga nanti bisa dijelaskan menguli misalnya Kecilnya di pesantren seperti apa, suka dukanya, bagaimana suasana-suasana nyantri di era tahun berapa Gus? Orba pastinya Gus ya, jadi kan jadi santri waktu zamannya Pak Pahat pastinya ya. Nah itu bagaimana suasana, ini. bisa diceritakan sedikit lah Gus. Masa bisa nostalgia lah ini sebelum ke pertanyaan-pertanyaan inti ini. Kita punya slogan mas, mazil to Taliban, selamanya kita ini santri. Jadi yeah. sejak lahir sampai sekarang kita santri, tidak ada istilah mantan santri dan lain sebagainya Hanya saja tempat belajarnya yang berbeda dan medan perjuangan yang berbeda Jadi selamanya saya santri Dan memang kalau kita amati perkembangan pondok pesantren era 90-an, 2000-an yeah. awal dan sekarang masuk di era revolusi industri 4.0 Banyak sekali perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang ada baik dari pengajaran baik dari pendekatan Kiai ke murid baik dari fasilitas ya, atau metode pengajaran dan lain sebagainya tanpa kemudian merubah ciri khas uh, pondok pesantren sebagai tempat untuk menyempurnakan ya. jadi uh, dari dulu uh, mohon maaf, uh, sinyal saya sebaik atau enggak mas? agak Ini bagus, ngadat-ngadat gitu, Gus. Tapi parah jelas sih, Gus. Kalau biasanya kan kalau sedikit kurang baik itu kan videonya enggak okay, ngeblur saya... gitu. Oke, saya tuh Nah, ini udah pakai dat gitu. Oke, okay. masuk, ya, Mas. Bagus. Mantap, mantap sekali, Gus. Oh ya, ini sekarang pakai data jadi slide data saya diganti sama beritabaru.com ini. <laughs> Wah, iya, nanti Jadi dari tahun 90-an ke 2000-an, kemudian masuk ke era revolusi industri 4.0, ini banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di pondok pesantren ini. Dari mulai sistem pengajaran, dari mulai pendekatan bagaimana kiai ke masyarakat, kiai ke santri, dan lain sebagainya. Itu selalu ada perubahan, apalagi dengan metode pengajaran yang juga semakin... Kalau bahasanya apa? Tema yang sekarang terevolusi ya. Karena Revolusi terubah, pendidikan. <laughs> <laughs> ya, akhirnya kita mau, kita mau tidak mau uh, terpengaruh ke arah sana. Maka salah satu hikmah semisal di era pandemi ini karena ada COVID akhirnya Kiai-Kiai terbiasa menggunakan Uh, live YouTube, live Facebook, live, live Instagram Facebook untuk mengaji, zumsuman gitu kan. Ya, yang mana di 5 10 tahun sebelumnya wacana-wacana keislaman pesantren jarang muncul di media online. Sekarang mau tidak mau akhirnya semua kiai ngaji online. Nah, ini saya kira hal yang baik. Begitu. Tapi baik kunci just. Mas, kata ya, kunci okay. pesantren, kata kunci pesantren itu mandiri. Kita mandiri kok. Dulu sebelum ada negara sudah ada pondok pesantren. Bahkan pendiri ya. Buntat, khususnya Mbah Mukoyim, dulu melawan pemerintah keraton pada saat itu. Ya. Kita bisa eksis kok pada saat itu. Maka kunci ya. kemandirian pesantren itulah. Kalau memang pemerintah membantu, alhamdulillah. Gitu. Kalau ada orang-orang ya, baik benar. membantu, alhamdulillah. Tapi kita mandiri. Ya, sebagaimana gerakan para kiai dulu itu sebelum berdirinya NU NO itu kan dengan kemandirian. Akhirnya membuat, sebelum NU NO kan ada nahdlatul Tujari. Kan? betul Agar kita betul tidak dipermainkan sama kolonial dan sebagainya oke gus <laughs> ini masuk ke beberapa pertanyaan pertanyaan yang mungkin Monggo. harus ini gus Abid jawab ini lah siap kira-kira ini apalagi gus Abid ini kan uh, yang lama ya, bahkan duriah istilahnya teman-teman santri duriah dari pesantren Puntet dan bahkan uh, kemudian kuliah ya di Brawijaya uh, Malang berikutnya sampai kemudian ke Jerman ambil beasiswa 2 gitu, semoga nanti bisa S3 dan postdoctoral, amin gitu ya, <laughs> La, amin kira-kira uh, bagaimana sih Gus, kalau jika uh, ngomongkan, banding-membandingkan gitu kan, pendidikan pesantren dan pendidikan uh, pendidikan sekarang, pesantren yang saat ini dan juga pendidikan pesantren yang dulu, apalagi pesantren saat ini kan uh, mulai, oh. apa istilahnya mulai membangun yang namanya pendidikan-pendidikan formal gitu kira-kira nah, bagaimana Gus perbandingan antara pesantren sekarang dan dulu Oke okay, jadi kurang gitu lebihnya mas. seperti apa Siap siap Kata kunci dari pesantren itu kan amar ma'ruf nahi mungkar kita dakwah mengajak yeah. orang untuk berbuat baik dan menjauhi kemaksiatan hal-hal yang dilarang Nah kalau pesantren maka domainnya pendidikan amar ma'ruf nahi mungkarnya Jadi prinsip itu tidak akan pernah lepas, hanya saja caranya, metodologinya yang mungkin berbeda dan menyesuaikan dari waktu ke waktu tanpa merubah substansinya. Jadi substansinya tetap dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, saya kira pondok pesantren yang punya jargon al-muhafazatu ala qadimi shalih wal ahdzu bil jadidi aslah ini adalah prinsip yang sangat bijaksana dan bisa diterima sepanjang zaman. Artinya begini, tugas pokok pesantren tadi dakwah, amar Maruf nahi mungkar dengan pendidikan. Tetapi metodenya yang berbeda-beda tanpa menghilang substansinya saya contohkan. Di era ya. uh, di era Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Ya. Beliau selain selain mengaji pada saat itu, beliau juga dikenal dengan orang yang memperkenalkan sistem pengairan dan irigasi di masyarakat pesisir Jawa Timur pada saat itu. Berarti Al-Qadim as adalah mengaji, beliau tetap seorang tokoh agama, tapi Al-Jadid Al-Aslahnya, nilai baru yang pada saat itu dibutuhkan adalah teknologi pangan. Dan beliau memperkenalkan sistem irigasi di Gresik. Atau contoh lagi, di era Wali Songo Masih semisal, itu adalah di era uh, Sunan Kalijaga sebenarnya. Sunan Kalijaga beliau dakwah, tetap amar maruf nahi mungkar, tetapi dengan nilai baru yang baiknya adalah kesenian dan kebudayaan. tetapi budaya. tidak meninggalkan tidak meninggalkan mengajinya. Atau semisal contoh ya. lain di Sunan Kudus. Ya, Sunan Kudus itu beliau memperkenalkan toleransi kepada masyarakatnya, tidak menyembelih sapi sebagai hewan kurban mengganti hewan kurban yang lain dan untuk menghormati agama yang sudah ada sebelum Islam pada saat itu. Nilai dakwanya tetap, tetapi beliau mengajarkan tentang kemanusiaan. Nah, kita tarik agak jauh, Mas. Kita tarik agak jauh okay. di, era perju di, di era perjuangan semisal Di pesantren Buntet sendirilah, kalau jenengan kita yang uh, santri semisal pernah dengar nama Ky Abbas dari Buntet. Kei ya, Abbas itu Abbas adalah Buntet. komandan Laskar uh, Jihad yang diutus Hezbollah. oleh ya, Hezbollah, Laskar Hezbollah ke ya. Surabaya oleh Mbah Asim Ash'ari. Ya. Di situ berarti yang Mbah Abbas ajarkan adalah satu sisi beliau tetap mengaji dan meramaikan pesantren, tetapi nilai... nasionalisme dan membela kebangsaan pada saat itu sangat dibutuhkan. Jadi santri pada saat itu banyak yang bela diri dan lain sebagainya. Karena itu adalah nilai baru yang dibutuhkan pada saat itu. Nah saat ini tetap mas santri tetap ngaji bukhori, tetap ngaji fatul kori, fatul muain dan yeah. lain sebagainya. Tetapi saat ini banyak yang kemudian bisa aktif di dunia teknologi it. Santri yeah. banyak yang jadi ekonom, santri banyak yang jadi okay, profesional gosh. dan lain sebagainya. Jadi, jadi itu bisa. saya tanggapi bahasannya eh, santri yang melakukan pendidikan pesantrennya dengan, dengan pesantren salaf itu tidak lagi gagap gitu ya gus dengan perkembangan zaman saat ini gitu gus. Eh nggih Ya jadi kita kita terbiasa mandiri dan terbiasa untuk berhadapan dengan zaman yang berbeda-beda. Oke Gus, tantangannya seperti apa Gus? Ini kan pesantren dengan banyaknya pendidikan agama, kemudian apalagi sekarang juga adanya revolusi industri 4.0, kata Gus Sabe itu. Nah kira-kira bagaimana ya. kemudian uh, kurikulum pesantren ini bisa setidaknya itu merespon, adanya perubahan zaman, adanya revolusi di tubuh pendidikan itu sendiri, Gus? Nah tentu ini bisa dilihat dari dua sisi, Mas. Dari sisi kami sebagai pengelola pesantren, dan dari sisi kemasyarakatannya, dari masyarakat yang menitipkan anaknya ke pondok pesantren. Jadi, seperti tantangan pada umumnya, kita masih terkendala fasilitas. Pondok pesantren ini banyak yang terletak di daerah-daerah, mas. Memang sih sudah mulai banyak juga pondok pesantren di perkotaan. Yang mana akses kepada teknologi ini masih sangat sulit di pedesaan-pedesaan. Ketika orang terbiasa atau dipaksa untuk online dan lain sebagainya, akhirnya kita kesulitan di, sisi, di satu sisi fasilitas itu. Tetapi mau tidak mau dengan kemendirian yang ada, ya tetap kita berusaha untuk mengikuti itu semua. Dan Alhamdulillah banyak yang membantu, dan akhirnya kita bisa ke arah sana. Dan Kiai-Kiai tadi yang belum terbiasa menggunakan teknologi, juga akhirnya bisa menggunakan teknologi. Dan kemudian tentu arahan, dan kemudian juga guru-guru, uh, guru-guru di pondok pesantren, di madrasah-madrasah, ya. mereka juga mau tidak mau harus mengejar ketertinggalan yang ada. Seperti kalau anak-anak muridnya sekarang sudah lebih pintar menggunakan teknologi, mau tidak mau dan mereka juga, dipada... juga harus menguasai teknologi. Dan saya kira itu tidak hanya terjadi di pondok pesantren, tapi di banyak tempat dan ini bisa menjadi apa namanya evaluasi kita bersama. Begitu. Oke. Sebentar Gus ya, saya potong sebentar aja. mohon izin monggo monggo Ya, mohon maaf Gus ada orkestra di sebelah rumah Gus. Jadi agak sedikit dangdut-dangdut gitu Gus. <laughs> ya, biasa ini Siap. di kampung lagi di kampung ini Gus. Mohon maaf Gus ya. 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 Dan ini kan melihat fenomena saat ini atau bahkan sudah mulai sebelum ini ya reformasi atau pasca reformasi gitu kan, banyak pesantren-pesantren salaf yang kemudian mendirikan lembaga pendidikan formal Gus. Nah, ya. Lah sehingga banyaklah ya isu-isu yang kemudian Salafnya itu hilang atau salafnya itu terdistorsi dengan yang namanya jargon pendidikan formal. Lah kira-kira okay. kalau ada anggapan seperti itu gimana menurut Gus Abe gitu Oh saya kira itu hal yang baik mas. Pesantren saat ya. ini tetap memiliki gerakan multidimensi. Kalau kita ya. melihat tipe-tipe pondok pesantren itu ada memang yang salafi atau yang mempertahankan pengajian dengan metode tradisional. kemudian tidak menggunakan kurikulum yang dilakukan pemerintah pada saat ini. Ya. Kemudian ada pesantren yang menggunakan metode kholaf, percampuran antara modern dengan sistem Dari tradisionalnya Dari. tadi. Dan juga ada pesantren yang modern sama sekali, di sana ya hanya secuil yang, maksudnya untuk meramu ya orang-orang yang tetap mau ngaji, tapi dengan fasilitas ya. dan kurikulum yang menurut mereka bisa setara dengan nasional bahkan internasional. Saya kira ini hal yang baik, uh, tidak dimaknai dengan bagaimana atau apa. Dan ya. itu justru pesantren memberikan pilihan kepada masyarakat. Dan buktinya juga masih banyak pondok pesantren yang mempertahankan uh, sistem tradisionalnya. Seperti di Buntet, santri ketika ya. datang, kalau mau sekolah, sambil sekolah, silakan. Kalau kesini ya. untuk uh, tahfidzul Quran, untuk menghafalkan Quran juga silakan. Tidak mengambil sekolah, kita tidak masalah. Kemudian hanya ingin ngaji kita biasa saja juga tidak masalah. Jadi pondok pesantren semakin memberikan penawaran kepada masyarakat. Nah, adapun pesantren-pesantren yang memilih untuk membuka sekolah, saya rasa itu hal yang baik ya. juga karena kebutuhan masyarakat akan ijazah formal untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Nah, tinggal nanti harus dari awal konsekuensinya yang ya. sadar. Bagi wali murid, wali santri yang ingin anaknya ngaji, pintar ngaji, pintar baca kitab kuning, ya maka silakan masukkan pesantren salaf. Atau mau santri yang memiliki wawasan umum, ya silakan masuk yang pesantren modern dan lain sebagainya. Pada akhirnya yeah. nanti output santri ini adalah output yang bisa melengkapi satu sama lain. Kalau semua santri yeah. ngaji semua, nggak ada yang ngerti ekonomi atau nggak ada yang ngerti teknologi, ini juga bukan hal yang baik. Tapi di satu sisi, yeah. kalau kemudian santri, semuanya sekolah umum, nggak ada yang mau ngaji lagi, lalu siapa yang akan menjadi sakanya? Saya kira... Yeah. dimaknainya sebagai gerakan multidimensi pondok pesantren. Pondok pesantren mencoba memberikan uh, solusi dan memberikan tawaran yang lebih banyak kepada masyarakat. Tanpa kuncinya satu, mas. Amar -ma ya. dahi mungkar melalui metode ngaji itu tidak bisa dihilangkan dari pondok pesantren. Dan yang paling penting sebetulnya di pesantren ini pendidikan akhlaknya, mas. Akhlak. Okay. Orang tua itu, orang tua itu lebih suka lihat anaknya baik akhlaknya daripada sekedar pinter doang. Ya. Maka di pesantren, uh, mereka pintar saja tidak cukup. Tetapi akhlaknya juga harus baik. Oke, okay, Gus. <laughs> Menarik sekali ya membakas terkait itu. Jadi kalau yang perpaduan, yang pesantren akolaf itu kadang, Gus. Ya benar, memang ada uh, yang mau nyantri secara salaf atau belajar ngaji, boleh. Kemudian ngaji sambil kemudian siangnya sekolah dan seterusnya. Nah, kadang itu, Gus. Yang terjadi di lapangan itu... yang yang salah atau tradisi baca kitabnya itu yang kemudian lemah Gus, akhirnya ya. kehilangan rumpun-rumpun peradaban pesantrennya gitu kan. Jadi ya. bahasanya lembaga itu kan adalah sebuah uh, al, al jadidul aslah gitu kan ya Gus istilahnya ya, yang baru yang baik gitu kan misalnya Betul. kalau tadi disampaikan Gus AB itu. Tapi kadang Ya sebentar Mas uh, ya, saya itu? ini oke. Okay. Uh, kabelnya lepas sebentar. Siap. Oke, okay, santai-santai. <laughs> Ini the power of lighting, mas. Ini lepas tadi kabelnya. Oh iya, benar-benar. <laughs> ya
1: Iyanya boleh saya
0: agak kurang pencahayaannya sehingga sedikit orang <laughs> nibrul. <laughs> ya gimana mas? Oke, Gus. Nah, cara menyikapi hal yang seperti itu, Gus. Oke, tadi ada istilahnya uh, kombinasi gitu kan, saling kolaboratif antara pesantren dan lembaga pendidikan yang didirikan. Nah kadang itu al-muhabat doh. yang kondisi solehnya itu kadang terabaikan, gus. Sehingga akar-akar rumpun dari pemikiran-pemikiran kiai yang lama itu kadang itu sampai terlupakan, gitu, guys Contohnya Ada mas. alternatif, ya misalnya misalnya biasanya dulu kiai e, para pendiri pesantren itu kiai-kiai pesantren itu e, sangat kuat dalam bidang fikih atau misalnya dalam bidang tafsirnya, gitu kan. Lah. nah saat ini bahkan dulu banyak kitab-kitab fikih -kitab yang ditulis banyak manuskrip-manuskrip yang yang ada gitu kan lalu nah, tapi sekarang dari tradisi salaf yang saat ini hanya sekedar menerapkan kurikulum pesantren yang yang serentak gitu kurang ak rumpun atau ak hulunya itu kadang terlupakan gitu, gitu. Ya, itu itu ya, bisa menjadi kekasannya, kekasannya gitu. Iya, itu itu bisa satu sisi bisa menjadi refleksi kita, tetapi iya. kalau kita cek satu persatu masih banyak juga kyai-kyai -kaya yang produktif menulis kok. Ada di Jawa Timur Gus Awis, Kyai Afifuddin. Iya. Ada yang baru wafat guru saya kemarin Mbah Maimun Suber. Lalu yang lagi ngetren Gus Bahak, dan lain sebagainya semua masih produktif menulis kok. Dan santri-santri juga, walaupun kitabnya belum sepopuler, ya, kitab-kitab yang apa yang besar-besar, banyak kok. Saya pesantren di Sarang, eh, di pondok pesantren Sarang, Rembang, itu setiap angkatan Teman. kalau mau lulus harus membuat buku atau membuat kitab. Di Lirboyo juga seperti itu, dan di pesantren-pesantren Salaf lainnya. Saya kira eh, tetap kita usahakan tradisi tulis-menulis, ya, kalau memang ya. itu yang dijadikan ukuran. Oke, jadi literasi pesantrennya masih hidup, terus ya. di tengah kempuran pendidikan formal gitu istilahnya ya oke okay, Gus, yes, siap. masuk ke pertanyaan berikutnya ini kan lagi-lagi banyak santri yang kemudian bisa mendapatkan beasiswa ke kampus perguruan tinggi negeri bahkan ke kampus luar negeri gitu kan, beasiswa kalau. nah ini kan apakah bagian dari buah dari revolusi industri eh, sorry, revolusi pendidikan itu sendiri Gus ya. dari dulu santri punya semangat internasionalisasi mas Nah, Datul Ulama ketika didirikan, itu dilandasi salah satunya dengan Komite Hijaz. Bagaimana Raden Asnawi yang memimpin rombongan pada saat itu, kemudian uh, menghadap kepada Raja Saudi yang ingin menghancurkan situs-situs uh, keislaman yang di sana, yang dianggap uh, menghantarkan kepada uh, kesyirikan. Ya. Nah, jadi dari mulai dulu, kyai-kyai kita sudah punya pandangan internasional. Orang-orang seperti saya yang pernah ke Jerman ini hanya meneruskan semangat-semangat beliau saja. Dan kalau Jenengan uh, apa namanya teliti lagi. Oke. Okay. Kami kami kemarin mau uh, baru saja buat acara diaspora santri. Kita yeah. mengumpulkan santri dari lima benua online dan ternyata yeah. banyak sekali yang ikut, Mas. Pendaftarnya 700-an lebih. Nanti Jenengan bisa cek di Ed Pesantren Development salah satu oke okay. uh, platform saya Channel juga. YouTube. Enggak channel Instagram. Uh, oh, di situ ada misalnya. salah satu acara kita namanya Diaspora Santri. Kita mengumpulkan santri dari benua Amerika, dari benua Eropa, dari benua Asia, dari benua Afrika, dari Australia, dan lain sebagainya. Untuk kemudian sama-sama berkumpul. Jadi sebetulnya orang-orang seperti saya ini hanya sebagian kecil dari hazana pesantren yang sangat luas. Banyak sekali kaya-kaya uh, kita yang kaya-kaya muda bahkan, yang lulusan dari negara-negara barat. Walaupun kemudian motivasinya tentu harus berbeda. Kita ya. haji tetap ala pesantren. Kalau kita kuliah ke barat ya. itu sebagai wawasan. Dan agar kita tidak jumut begitu dalam pergaulan. Ya. Ya. Oke Gus, terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik ini Gus. Ini kita sapa-sapa dululah lah kita siap. pada malam hari ini. Kan? Kata yang, yang ya. nonton lumayan juga ya? Saya kira ya, yang, yang nonton. <laughs> ya kan Gus Abi kan artisnya PMI, Se itu kan. <laughs> sedunia akhirat gitu. <laughs> oke Gus ini dari Jogja Seminar ini akun menarik ini info-info Seminar menarik. ini sepertinya <laughs> Gus, kalau dulu kan jihad kaum santri dengan terlibat perjuangan kemerdekaan nah, lalu bagaimana tanggapan Gus Abi terkait seruan jihad akhir-akhir ini yang viral mungkin yang ini ya hayi jihad itu Gus Ya. ya, ya, ya. Bisa ya, ya. aja ini akun ini. Buat menurut uh, jenengan ini Gus yang terkait, yang yang viral itu hayalal cihat. Kenapa nggak hayalal nikah gitu? Pengennya begitu. Pengennya begitu saya juga. Jadi begini, uh, kalau kita bicara perspektif Islamnya secara detail, tentu kita perlu buat ya. uh, apa namanya Instagram Live lagi. Tapi mudahnya itu menyalahi syariat saja. kita tidak boleh merubah lafal azan menjadi hayal jihad nggak ya, boleh itu mudahnya itu jadi nggak boleh dalam konteks beribadahnya saja sudah salah apalagi kontekstual maknanya kalau kemudian kita berjihad dimaknai dengan membawa pedang karena kan di videonya ada yang bawa pedang itu ya ya, 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 ya. membawa parang dan lain sebagainya saya kira itu salah alamat kalau di Indonesia Nah, kalau mungkin uh, jihadnya di negara-negara yang masih konflik, konflik-konflik ya, agama, dan jelas-jelas Islam terpindas, saya dukung itu. Atau mau saya kasih tiket pesawatnya untuk berangkat ke sana. <laughs> kalau, <laughs> kalau, kalau, kalau di Indonesia saya kira salah alamat, mau melawan siapa? Jihad itu <laughs> kan <laughs> artinya <laughs> memaksimalkan segenap potensi nah. untuk melakukan sesuatu. Nah sekarang jihadnya apa? Jihad sekarang yang mengisi kemerdekaan Indonesia. Dengan cara apa? yang jadi petani ya. silahkan menjadi petani yang produktif yang menjadi guru silahkan ya. jadi guru yang ikhlas mengabdi yang menjadi pengusaha ya. silahkan dari gerakan ekonominya jadi jihad yang betul itu atau ya. misal mas Muis sekarang mengelola beritabaru.co okay. ini merupakan salah satu jihad memerangi hoax, memerangi hate speech memberikan berita yang baik itu salah satu jihad juga jadi kalau misal ya. mas Muis lagi live gini ke setrum nah ini mati jihad juga mas, mati mati, sahir, ya, mati, Gus, ya? mati syahid ya bukan siapa dalam kondisi jatuh cinta gitu kan, double <laughs> ya, sahir, ya berjuang untuk bangsa dan negara dan oh, berjuang yeah. untuk merebut ini uh, restu yeah. mertua gitu kan istilahnya, ya gue senari sekali gitu ya bahasannya oh, banyak sekali ya, alumni alumni santri itu pesantren pesantren alumni pesantren itu yang sekarang berdiaspora. itu rata-rata itu kemana Gus? Eropa, Amerika atau ke Asia? Uh, Asia dalam arti Cina, Hongkong, Jepang gitu? Yang oke, okay. uh, jenengan ketahui. Nah, Datul ulama itu punya pengurus cabang internasional. Saya kurang tahu jumlah ya. detailnya. Tapi di Malaysia ada, di Jepang ada, di China ada, di Rusia dan negara-negara Eropa Utara ada, di Jerman ada, di Belanda ada, di Inggris ada. di Amerika ada, apalagi negara-negara timur tengah ya, banyak santri-santri yang belajar di sana, juga kemudian di Australia juga uh, ada, yeah. jadi kemudian, ini sudah banyak sekali santri-santri yang belajar dengan berbagai macam bidang studi oke okay. ah. uh. jadi jadi, yang ini jadi, jadi wasilah juga bagi okay. kita, yeah. untuk mengisi kemerdekaan tadi mas, dalam rangka jihad mengisi kemerdekaan uh. tadi Ya, benar. Jadi kalau dulu kan para Kiai kita, santri-santri kita kan, dapat seruan dari Hadratusyeh Hashimah Masari untuk melawan, menghadang para penjajah itu. Entah itu di Surabaya, di mana, dan sekitarnya gitu kan. Bahkan akhir tahun lalu kalau nggak salah yang saya ingat Kyai Maskur, salah satu Kiai dari Laskar Sabi Lila juga diresmikan di, di atau disahkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan gitu. Jadi... banyak pahlawan-pahlawan nasional itu dari kalangan santri atau kiai begitu Gus ya, Boki, betul. Gus, ini balik balik ke, ke ke ini ya pendidikan Gus ya ini kan pesantren yang dulunya belajar uh, keimanan, ketauqitan misalnya kan belajar akhlak dan sebagainya lah ini bukan kemudian ngomong yang uh, luar negeri itu nggak punya akhlak itu kan, jadi cara beradaptasi atau uh, beradaptasi dengan kultur-kultur entah itu kultur barat entah itu kultur e, Eropa atau mungkin kultur-kultur timur misalnya dengan timur tengah misalnya atau mungkin karena Gus Sabi ini di Jerman gitu kan beradaptasi dengan orang-orang e, dengan kebudayaan barat itu seperti apa Gus tantangannya gitu Gus kan kalau biasanya santri apalagi masih lugu-lugu lihat yang gitu terbuka gitu kan coba Ado, gitu, so, kan. ya, itu gimana ini menarik itu ini, bisa diceritakan Gus jenengan ini kayaknya pengalaman sekali. Curiga. Iya, <laughs> ya, santri bullying saya dulu, Gus. Oke. Okay. Begini, nah. begini, begini Mas Muiz. Oke. Okay. Nyantri itu kita belajar tentang akhlak Rasulullah. Ya. Ketika santri sudah dibekali dengan karakter yang baik, akhlak ya. yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, mau hidup dimanapun saya kira ya. mereka bisa. Saya pernah di berikan nasihat oleh salah satu guru saya ya. jadi ketika kita di <laughs> <laughs> jadi kita harus meniru ikan yang ada di laut Oke. Okay. jadi air laut itu asin tapi ikannya nggak asin kecuali dijadiin asinan <laughs> <laughs> kita harus jadi seperti itu artinya dimanapun santri hidup mau di kebudayaan manapun ketika dia sudah memegang akhlak yang diajarkan Rasulullah adab-adab yang diajarkan dengan pondok pesantren, saya kira tidak akan ada masalah. Dia akan bisa mewarnai kehidupan di sana, pergaulan di sana. Berbeda kalau kita bicara satu persentu persen, karena ya, setiap orang berbeda-beda. Tapi tentu yang diharapkan ya. adalah yang ideal tadi. Kita seperti ikan yang ada di lautan tadi. Airnya asin, ikannya tidak asin. Ya. Ya, di manapun berada, bagaimanapun kondisinya, tetap memegang prinsip. akhlak tadi dan juga pastinya yang saya ingat dari awal itu am, Amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, ya? <laughs> ya, ya jadi uh, uh, begini mas uh, kalau jenengan cek di Google sekarang sarungan ya. di Jerman sarungan di Jerman jadi saya sempat viral di tahun 2000 saya lupa 2017-2016 saya pernah jalan-jalan ya. pakai sarung di Jerman itu mas. Orang berpikir bahwa di Indonesia saja orang ke mall pakai sarung malu. Gitu. Iya. Saya nggak paham itu kenapa. Padahal itu salah satu kebudayaan kita. Lalu saya sering saya pakai... ke mall sarung oh, malu. Gitu. Ya, sandal jepit Jeringat lagi. San... <laughs> santri yang progresif. Berarti. Eh, celananya masih basah. Kitanya mungkin biasa. Orang yang lain yang melihatnya aneh mungkin. Oh, Oke. Okay. Nah, di Jerman itu saya pakai sarung, mas. Kemudian saya... ambil foto saya upload ternyata itu luar biasa viral. Gara-gara foto itu ada sarungan challenge. Jadi teman-teman yang di, di, Australia, di Jerman, iya oh, di dari, yang di Australia, yang negara. di Inggris, di Amerika pada ikutan foto saya itu. <laughs> nah, nanti njenengan coba cek sarungan di Jerman itu dulu seperti viral banget itu. Itu gara-gara itu juga follower saya naik gitu. hal-hal simpel ternyata hal-hal simpel ternyata bisa sangat bermakna gitu. Akhirnya orang tidak malu menampakkan dirinya bahwa kita adalah santri. Begitu. Iya. Kan juga e, sempat viral juga itu yang Gus Nadir itu yang pakai sarung juga itu kan di di Australia itu kan. Siap, siap. Iya, mengenalkan kebudayaan Indonesia atau kebudayaan sarung ke berbagai negara gitu kan. Sebagai <laughs> ini. Sebagai tausiah Islam Nusantara, Gus. Betul, betul. Oke, Gus, ini balik ke pertanyaan dari teman-teman ini, Gus. Ada Mbak Fuji ini dari Mas Hadi, Gus AB dan Gus Muiz. Waduh, saya belum Gus. Santri dan revolusi pendidikan selesai. Waduh, jangan dulu selesai ini, masih asik ini bahasannya. Mas Hadi. Oke, dari Mbak Fuji, bagaimana mempertahankan jiwa santri di zaman milenial sekarang ini, Gus? yang tadi sudah dibicarakan bahwa adab itu penting, sedangkan sekarang ini kaum milenial krisis moral atau kurang adab. Nah, terima kasih, untuk Gus. Iya, hmm. jadi pengetahuan teknologi semakin tinggi, tapi e, akhlak moralitas itu seakan-akan ini Gus terdistorsi dengan kondisi yang semakin cepat itu kan, bahkan kayak intoleransi media atau adu domba media fitnah dan sebagainya kan cepat beredar, das das das. segala hal yang uh, me menyakiti orang lain itu kok cepat, gosip-gosip desas-desus, atau fitnah uh, ba mungkin banyak orang juga yang tidak memahami bahasanya, itu fitnah yang disebarkan melalui media ini media itu, dan seterusnya itu gimana ini <laughs> masalah, okay, moral, kalau... masalah, ak masalah akhlak kata Iwan Fals ini <laughs> dengan kayak tetangganya Iwan Fals ini hafal <laughs> <Apalagi. laughs> Nah begini Mas, kalau kita mengait, tadi kalau jenengan mengarahkannya milenial dengan dunia media sosial dan keterbukaan informasi, bagaimana seorang santri bisa hidup di arus itu? Nah, ini tugasnya beritabaru.co memberikan wawasan literasi digital kepada anak-anak muda di Indonesia termasuk santri. Karena bagi orang yang belum terbiasa atau belum tahu tentang framing media, tentang Bagaimana sudut pandang sebuah berita itu dibentuk dan lain sebagainya. Bagaimana menyikapi konten dan lain sebagainya. Itu semua masuk ke dalam apa yang disebut dengan literasi digital. Wawasan kita yeah. dalam bermedia sosial dan menyerap informasi di era teknologi. Saya kira pesantren-pesantren saat ini sudah banyak yang berkolaborasi dengan berbagai macam media untuk membuat pelatihan-pelatihan ini. Saya kira saya tunggu berita buat kegiatan bareng dan santri-santri milenial. Biar tahu Siap bagaimana bus. bersikap di media sosial Saya kira juga penting meningkatkan skill santri untuk produktif Membuat konten-konten Islam yang damai Islam-Islam yang tidak provokatif Islam yang merangkul dan lain sebagainya Ini masih menjadi kerja-kerja yang strategis Untuk semua kalangan yang bisa berkolaborasi dengan pondok pesantren Kadang permasalahan di pondok pesantren itu Kita punya nilai substantifnya Kiai-kiai yang alim, usad-usad yang alim itu banyak tapi bagaimana mengemas itu semua agar bisa diterima masyarakat umum itu masih menjadi tantangan. Ya, saya kira ini ya, bisa gitu. kolaborasi dengan beritabaru.co ini besok ini. Saya tunggu mas Mas Muiz, Mas David ke pondok. Iya, siap Gus. Ya.
1: Terima kasih <laughs> masukannya.
0: Nanti saya sampaikan ke para penggawanya Berita Baru ini ada ya. Mas Kyai eh, Hadi dan lain sebagainya itu nanti dan juga host yang terkecil Mbak Sera. Biar nongol lagi, Mbak <laughs> <laughs> Oke. Okay. Ya, menarik sekali. Karena lagi-lagi uh, itu kan banyak itu kan, Gus. Uh, kita serangan-serangan di media sosial itu. Sehingga perlu kita uh, membawa konten atau membawa media sosial ini ke arah yang aslaha. Ke arah perdamaian dan cinta kasih gitu kan. Ini se kita... saya kasih tahu salah satu ini, Mas. Iya, Gus. Kenangan-kenangan ini. Boleh, boleh. Ini... Influencer Award the future is here ini dari Becraft Tahun? dan dari kemen di 2019 berapa, dari 2019 dari Becraft oh. dan uh, kemendikbud jadi ini dikasih Woy. ke influencer-influencer yang memberikan nilai positif kepada masyarakat keren ya. sekali selamat Gus saya baru tahu juga <laughs> itu bisa, dicerit ya. bisa diceritakan Gus kok bisa sampai ini mendapatkan penghargaan atau uh, dulu, dulu. eh sama 2019 ya. Ya, mereka memanggil 100 influencer dari Twitter, 100 influencer YouTuber dan 100 influencer dari Instagram yang mana dianggap okay. memberikan nilai yang baik kepada masyarakat. Nah, saya juga nggak tahu tiba-tiba saya dipanggil, ya mungkin gara-gara saya dulu pernah memperkenalkan sarungan itu di di Jerman itu sepertinya. Oh iya, sarung sudah nah. jadi bagian dari ini, Gus. Apa istilahnya itu aset kebudayaan dunia, Gus. belum ya, masih bate ya sarungnya belum ya ya banyak sejarah sarung soalnya nanti ya oke okay. balik ke revolusi Gus. tadi di awal juga aku sabi menjelaskan revolusi industri 4.0 dan sebagainya literasi digital dan sebagainya kira-kira dan juga tadi di se sekelubit juga dibahas terkait akhlak bahkan banyak gitu ya terkait akhlak moral Santren itu yang dipegang itu adalah akhlak akhlak karima kemudian ilmu pengetahuan dan seterusnya gitu. lah kira kira uh, harapan atau ide ide terkait revolusi pendidikan saat ini menurut Gus Abis seperti apa Gus yang bisa kemudian menjadi uh, paradigma baru lah di, di, di uh, pendidikan secara nasional gitu Gus ya pendidikan ya. yang kolaboratif lah ya maksudnya dalam arti Ya, ya, pendidikan kolaboratif ini yang kemudian menjunjung revolusi pendidikan nasional, Gus. entah itu pendidikan pesantren, pendidikan formal atau pendidikan-pendidikan yang jalanan, gitu, yang informal dan sebagainya. Kira-kira apa yang ya. ada dalam benak Gus Abi, Saya mengutip, ini? saya mengutip dari dua tokoh saja. Yang okay. pertama dari almarhum Kiai Nur Muhammad Iskandar yang kemarin ya. baru saja meninggalkan kita. Yang kedua nanti dari Kiai Said. Ya. Kalau kata Kenur Muhammad Iskandar, mengapa kemudian banyak orang-orang yang berpendidikan itu mereka justru menjadi koruptor? Karena kata beliau, kita di sekolah itu hanya belajar sekian jam mata kuliah, apa, pelajaran agama. Ya tentu nggak semua orang di pondok pesantren, kan? nggak semua orang di pondok ya. pesantren. Nah, Kalau kita bicara masyarakat umum secara luas di Indonesia, berapa sih jumlah santri dibandingkan dengan 270 juta masyarakat Indonesia. Jadi menurut beliau orang hanya mementingkan kecerdasan saja tanpa mementingkan iman. Nah yeah. saya kira uh, pendidikan agama kemudian menjadi penting di saat kita di satu sisi mengejar ketertinggalan dalam teknologi dan lain sebagainya. Karakter kebangsaan, yeah. karakter keindonesiaan dan karakter keagamaan yang kuat harus nantiasa berkolaborasi sepanjang zaman dengan metode pen pen metode pendidikan apapun. Lalu yeah. kemudian yang kedua dari Kyai Said. Kata Kyai Said, apa peran agama di dunia demokrasi? Sistem kita di Indonesia adalah demokrasi. Ya. Nah, di mana peran agama? Peran agama adalah mengisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Diisi dengan nilai-nilai agama. Nah, maka dari itu Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai macam kebinekaannya, dengan berbagai macam manusia di dalamnya Ya. Harus diisi dengan nilai-nilai keagamaan yang arif, yang bijaksana Yang bisa menjawab konteks-konteks keindonesiaan Bukan kemudian asal mengkopi saja dari negara lain ya. Kemudian kita jiplak ke Indonesia, copy paste Padahal kontekstual beragama di negara lain dengan di Indonesia belum tentu sama Jadi ya. disinilah peran pesantren saya kira masih menjadi vital Dalam situasi pendidikan seperti saat ini Bagaimana tetap mengedepankan akhlak dan adab tadi Dengan tentu, kita terus uh, memberikan pelajaran kepada santri ilmu-ilmu umum yang tadi sempat kita bahas panjang di awal. Iya. ya Jadi menarik, Gus. Bahasannya, semangat internasionalisasi gitu, dalam bidang pendidikan. Gitu. Misalnya banyak santri yang ke Jerman, banyak santri yang ke Cina, dan sebagainya. Itu kan jadi semangat atau spirit revolusi pendidikan kita. Nah, pastinya ya. ini kan banyak kawan-kawan penonton, bahkan saya sendiri, Gus. Gitu. Pengen tahu gitu, boleh dong Gus, diiming-imingi atau bagaimanalah cara-cara caranya kiranya mendapat pendidikan ke luar negeri gitu Gus. Okay. Dan kira-kira okay. uh, dari perbendaharaan uh, pendidikan, apa sih kiranya yang menarik dari pendidikan di luar negeri khususnya yang pernah uh, Gus AB jalankan. Bahkan uh, kalau ngomong pendidikan secara global gitu, oh yang diomongkan 10 tahun terakhir itu kan Finlandia, Finlandia. Padahal di Finlandia nggak ada pesantren Gus. Tapi pendidikannya unggul jadi <SILENCIO> <SILENCIO> okay. Lebih pas ini Mas Muiz yang jadi pemateri ini kayaknya. <SILENCIO> Jangan Gus, tersesat semua nanti ini. Oke, okay, uh, terima terima kasih sebelumnya kalau memang saya dianggap menjadi uh, seseorang yang memiliki kelebihan karena mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri. Walaupun itu bukan jalan satu-satunya untuk kita menjadi seseorang yang bermanfaat. Gus Baha itu nggak pernah mondok ke luar negeri, ke Yaman, ke Saudi. ngaji aja sama KKI di Jawa. Dia bisa alim dan memberikan manfaat yang luar biasa. Itu contohnya. Dan Pak Jokowi juga sekolah di UGM aja. Nggak kuliah ke Jerman, nggak kuliah ke Amerika. Bisa jadi presiden kok. <laughs> jadi... Uh, saya kira banyak variabel seseorang agar bisa bermanfaat. Nah, tapi kembali lagi, uh, memang ketika kita bisa kuliah ke luar negeri, kita bisa banyak mengambil pengalaman dan view kita lebih luas, pandangan kita dalam dunia ini lebih luas. Saya ya. pernah mendatangkan seorang rabi Yahudi dan seorang ya. pastor dari Kristen Ortodoks dari Serbia ke pondok pesantren di, di Buntet di sini. Saya Apa harus... itu, Sekitar setahun yang lalu Saya ikut program oh, Pak Dina Saya saya ke Amerika ya, ya. Serikat, saya ke Serbia dan lain sebagainya Saya matur ke kiai seperti ini Kiai, maksud saya mengajak mereka-mereka ke sini Itu pelajaran untuk santri Agar santri tahu ya. Itu loh, ada orang yang hidup dengan peradaban yang jauh berbeda dengan kita Agama yang berbeda dengan kita Agar mereka tahu bahwa oh, ada kehidupan seperti itu Kalau santri Lihat di pesantren kan hanya lihat Sesama santri, sesama NU Semua masih kunut dan lain sebagainya Berdasarkan ya. pengalaman saya Yang dari kecil di Pondok Pesantren Ketika saya kuliah di Universitas Brawijaya Yang kampus dengan tingkat Heterogen yang tinggi Saya ya. pertama, pertama punya teman Orang Muhammadiyah Punya teman orang HTI Pada saat itu saya kaget oh, Ternyata ada ya orang dengan uh, Pengamalan agama yang berbeda Seperti yang di Pondok Pesantren Jadi seperti seperti itu bisa menjadi pengalaman baik untuk pada pesantren. Jadi orang-orang seperti saya yang memperkenalkan hal-hal yang baik untuk santri-santri. Nah tapi ada ya. contoh nih mas, saya ada, oke, ada cerita oke, oke. ini, ada, ada cerita Boleh yang. boleh. boleh cerita, ya. Ya. Jadi ada teman saya jadi dosen di Surabaya. Di Surabaya dan dia ceritalah ya. tentang teman-temannya yang kuliah keluar negeri dan menurut dia memang orangnya pintar dan berpengaruh. Lalu ada sebagian ya. mahasiswa di di situ protes nah, yang mahasiswanya biasa dipanggil uh, dengan sebutan ala ala Islam begitulah kata mereka Islami begitu dia bilang begini Pak gimana itu orang baru pulang dari Amerika pulang ke Indonesiaan ke Amerika Amerikaan itu nggak boleh ada orang pulang dari uh, dari Jerman ke Jerman Jermanan itu nggak boleh ada orang pulang dari Australia itu kok jadi ke Barat Baratan itu nggak boleh kata mereka lah dosen saya bilang, lah ini ada orang Belum pernah ke Arab Tapi pas, pas di Indonesia Ke Arab-Araban katanya, itu gimana? <laughs> itu maksudnya adalah uh, Kalau kita belajar keluar Kita ambil yang baik-baiknya Kita ambil nilai-nilai yang bisa Sesuai dengan konteks yang ada di Indonesia Jadi pengalaman-pengalaman itu Tidak semuanya bisa diserap kemudian Dengan konteks yang ada di Indonesia Begitu Ya Ya menarik sekali Gus. Jadi teringat itu kalau ngomongkan cerita-cerita terkait kehidupan atau spiritualitas Yahudi itu, saya teringat novel favoritnya Gus Dur ini, almarhum Kiai Haji Abdul Gus, yang My name, my name is Aserlef gitu, <laughs> nah, itu Gus, kan menceritakan dilematis seorang seniman itu kan, bahasanya tradisi Yahudi ortodok itu kan mengharamkan ya kan orang melukis, orang menggambar dan sebagainya. Nah, tapi e, di situ Lev itu pengen menjadi seorang Yahudi yang taat dan juga pelukis yang legendaris gitu kan. Akhirnya kan menjadi dilematis. Nah, dari cerita itu, kok menarik ya? Biasanya itu kemudian mengilhami Gus Dur ya kan? Gus Dur yang kemudian e, pesantren, kemudian keliling, keliling dunia. Ya. Mungkin ini Gus Abi bisa menjadi Gus Dur-Gus Dur baru kan? <laughs> keliling dunia, kemudian pulang. Tidak menjadi Mesir, tidak menjadi Saudi tidak menjadi uh, cirman yeah. atau lain sebagainya, menjadi kustur uh, dalam naungan NU, NO, dalam naungan kebangsaan Indonesia, dan terus mengemban amanat untuk itu tadi uh, mewariskan hazana-hazana bangsa yang baik-baik gitu. Kan? Betul, betul. Itu saya terima beliau, itu, alasannya gusdur, banyak belajar eh, dari iya, orang beliau. Yahudi, banyak belajar kepada orang Katolik dan seterusnya. Ya, yeah. beliau yeah. guru kita bersama gitu. Gimana guys? biar beliau guru kita bersama memang patut iya. dicontoh. <laughs> ya. Yeah. Oke okay, Gus, ini kembali ke pertanyaan. Nanti uh, di akhir sesi kita uh, mendoa bareng-bareng gitu bertawasul ini kan apalagi, tak nah, bagian dari pesantren ya tradisi oh, wasilah. Oh nggak ada, gitu, ada kuis Mas? Saya kira oh ada, kuis. ada Gus. Belakang bagi bagi, bagi belakang motor, nanti, nanti, nanti. kulkas, TV gitu. <laughs> Ya. Nah, itu nanti biar disiapkan sama Pak David itu. Minimal ya apalah ya, Impul gitu kan. Buat belajar daring gitu. Ini Gus ada dua uh, respon ya. Pertama dari Zurufi, Zurufi. Mas gimana menanggapi pendidikan di tempat? Lah tadi kan uh, pendidikan yang global. Lah ini menarik ini. Ini kontras-kontrasnya ini. Ya. Kontra narasinya, bagaimana menanggapi pendidikan di tempat yang terbelakang, terpencil, dan terbatas? Dan kira-kira apa peran santri, santri milenial untuk tempat yang tersebut? Kondisi eh, pendidikan yang di daerah-daerah terpencil itu. Ya, kemudian dari Alia Siti, penguatan pendidikan karakter santren penting direvitalisasi melalui pengawasan dan penegakan disiplin. Ya ini... Gimana ini? Apa butuh banser ini? <laughs> Menangani moral-moral santri ini. Oke, mau direson. Langsung aja, guys. Oke, yang pertama. Banyak pondok-pondok pesantren, termasuk buntet juga. Kita kelas yang kelas 3 alia, ya, ya. setara SMA itu sebelum lulus, ada pengabdian masyarakat, mas. Kita mengirim santri-santri ke desa-desa yang jarang ada Kiai dan Ustadznya. Bahkan, di pesantren-pesantren yang lain, mereka sampai mengirim keluar Jawa. selama satu bulan dua bulan untuk mendidik masyarakatnya ini saya kira salah satu ikhtiar ya. bagaimana mendekatkan pondok pesantren yang jauh dari syiar Islam juga banyak kok uh, saya punya saudara dia bikin pesantren di Lampung di Kalimantan Barat dan lain sebagainya walaupun tantangannya luar biasa ya masuk ke hutan dan lain sebagainya tapi kalau ketika itu dilakukan dan didukung dengan banyak pihak saya rasa itu menjadi hal yang baik jadi tadi harus ada memang action pondok pesantren ke uh, arah sana langsung uh, karena ya. begini ada kesan gini Mas orang awam mohon maaf kalau main ke pesantren ya merasa sungkan merasa malu merasa aduh nanti gimana di pondok pesantren Nah jadi sudut pandangnya kita balik memang harus pondok pesantren yang mendekat ke masyarakat jangan nunggu orang datang ke kita lalu ya, ya. yang kedua jadi, tadi pesantren Oke okay, oke okay. huh? lanjut terkait pengawasan ya, lanjut, dan penegakan ya terkait pengawasan dan penegakan disiplin ya tentu untuk pesantren ini punya peraturan dan lain sebagainya tetapi kita juga bukan kemudian seperti militer ya yang kemudian sangat disiplin dan lain sebagainya saya kira memang banyak apa namanya pewajaran dan lain sebagainya dalam batas-batas tertentu karena hampir semua santri itu dalam masa pertumbuhan mereka usia remaja rata-rata SMP SMA dan kuliah Saya kira pendekatan persen tu persen dari kiai ke santri itu juga sangat penting, ya. tetapi tentu harus diawasi dan disiplin penegakan disiplin dengan dengan kebersamaan tadi. Iya Gus. Melanjutkan dari yang tadi Gus, itu kira-kira bagaimana itu model transfer moralitas, ya kan? Maksudnya pembangunan moralitas di pesantren ini, kiranya yang ideal atau yang kerap kali Gus Abi ketahui itu yang seperti apa Gus? omongan moral gitu kan apalagi pesantren ini kan gawang-gawangnya akhlak bang-bang akhlak. Iya, <laughs> jadi ulama itu pewaris para nabi dan pewaris para ulama itu adalah para santri. Jadi otomatis para santri juga inilah yang terdepan menjadi pewaris ajaran-ajaran para nabi. Nah, tentu tinggal bagaimana metode dan bagaimana pendekatannya tergantung di mana dia berdakwah. Sering sekali alumni-alumni datang ke rumah kami. Mereka menceritakan dengan situasi kondisi masyarakatnya di rumah yang memang cukup sulit. Saya bilang begini, mas kalau dengan bandingkan dengan di Pondok Pesantren, jangan dibandingkan. Orang-orang yang di Pesantren itu semuanya orang baik. Semua berani jauh-jauh datang dari daerahnya ke Pondok mau ngaji mereka. Mau dekat dengan KIAI, mau tirakat dan lain sebagainya. Lah kalau orang masyarakat di sana, itu memang... murni orang awam dan sebagainya maka pendekatannya tidak bisa kemudian kita langsung gerada-geruduk gerada-geruduk saja dengan semisal nah, lihat ada orang mabuk ada orang mabuk di mana di perempatan itu jelas kemaksiatan lalu sampean pukulin mereka yang ada sampean dipukul balik Nah ini kan tinggal metode bagaimana menyampaikan bahwa mabuk itu tidak diperbolehkan oleh agama Saya rasa ini yang kemudian uh, perlu dikedebankan. Cara. Tinggal cara saja sebetulnya. Iya. Jadi pesan-pesan damai itu harus disampaikan dengan uswatun hasanah. Gitu ya, Gus. Betul. Yang saya betul. ingat sih. Gus. Saya kan kalau ngaji sering nyelonong gitu keluar. <laughs> Banyak lupanya akhirnya, Gus. Saya kira nggak pernah ngaji sama sekali sampai. Ternyata ada ngajinya juga ya? Iya, Gus. <laughs> <laughs> ini kan... Kali ini kan ngaji sama Gus Abe, tapi kopianya ketinggalan, Gus. Mohon dimaafkan, Gus. Iya, Gus. Hmm. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, ya. Sebelum ke pertanyaan gak, yang gak. lain. Monggo, monggo, monggo. Ya, jadi kan banyak pesantren yang kemudian banyak santrinya yang memiliki semangat. Bahkan dari Kiai-nya juga mendorong untuk melanjutkan ke estafet pendidikan berikutnya. Perguruan tinggi, bahkan ada yang perguruan tinggi nasional, PTN, PT, PTIN. Bahkan kalau dulu kan kecenderungan misalnya alumni UIN, Ke, eh sorry, alumni pesantren, alumni Alia ke UIN atau dan sebagainya, sekarang kan sudah berdioskora sedemikian rupa gitu kan, uh, Alia kemudian kuliahnya di kampus umum atau bahkan di luar negeri Jerman dan sebagainya, sekarang sudah mengalami diaspora yang sedemikian rupa gitu kan, laki-laki Gus dari pendidikan tinggi yang didapat oleh kaum santri ini yang akhir-akhir ini uh, ada itu kira-kira eh, bagaimana ini eh, tantangannya di dunia kerja kompetisi-kompetisinya ini seperti apa Gus kira-kira yang perlu eh, menjadi pesan bagi kalangan santri yang sudah bergelut meng, meng, apa meng, mengalami pergulatan batin dalam dunia pendidikan pesantren dan dunia eh, mod, apa pendidikan modern dan seterusnya kemudian terjun ke masyarakat bekerja dan seterusnya bagaimana kira-kira menumbuhkan profesionalitas atau menjadi bagian dari revolusi industri itu sendiri itu bagaimana menurut Gus Abe, ya. Samtri dalam ya. tantangan ini saya pernah salah berpikir mas okay. saya terus pernah salah berpikir begini saya kira agar orang itu pintar IT ya tinggal dikuliahkan saja di jurusan IT atau diberikan ya. pelatihan IT banyak ikut workshop, seminar pelatihan dan lain sebagainya Agar dia pandai IT. Saya disalahkan oleh guru saya ketika saya berpikir seperti itu. Kata dia begini, kanjeng Nabi itu menjadi pengusaha sukses bukan ikut pelatihan entrepreneur. Bukan karena dia ikut workshop kewirausahaan. Tapi dia punya karakter sidik. Punya sifat sidik, punya sifat amanah, punya sifat satonah dan lain sebagainya. Jadi kemudian kunci pendidikan karakter, pendidikan moral, ketika itu dimaksimalkan dengan baik, santri mau terjun di mana saja, ya ikut pelatihan penting. Tetapi bukan itu ya. kuncinya. Ketika memiliki karakter yang kuat, mau dia jadi ekonom, mau dia jadi dokter, mau dia jadi kontraktor, dan lain sebagainya, ketika dia ada rasa hidmat yang tinggi, ketika dia ada rasa ingin berbagi yang tinggi, itu yang akan menjadi lebih berkah dan lebih bermanfaat kepada orang. Bandingkan dengan orang yang hanya kuliah saja ketika dia jadi ya. uh, uh, apa namanya ekonom semisal, maka yang akan dia pentingkan adalah yang meraup untung sebanyak banyaknya. Walaupun mohon maaf, semisal caranya salah. Oke. Tetapi ketika santri menjadi seorang ekonom, dia kaya, dia akan tidak lupa zakat, dia tidak akan lupa sodakoh, dia tidak akan lupa berbagi kepada sesama. Jadi karakter-karakter itu yang kemudian bisa menjadikan santri sukses di bidang apapun. Ketika ya. satu sisi hanya mengedepankan kecerdasan, ya tadi dapatnya. Seperti kayak Nur Iskandar bilang tadi, ya. pintarnya saja, tetapi tidak ada iman dan akhlaknya. Oke, menarik sekali Gus. Terima kasih ya tanggapan respon-responnya itu, jawaban dan juga uh, wejangan-wejangannya Gus. nanti ini jadi banyak santri yang kemudian sudah selesai bergelut di medan pendidikan gitu kan akhirnya bisa menjadi profesen profesionalisme profesionalis yang berguna bagi masyarakat yang dan sekitar pastinya ya Gus siap oke ini pertanyaan sampingan ini Gus dengar dengar jadi kandidat ini ketua umum PBPMI <laughs> ya, ya ya gimana saya, ini ya kira-kira apa ini latar belakang ya. motif <laughs> ya, saya dikader di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ketika menempuh pendidikan S1 di Universitas Brawijaya Dan saya menganggap PMI adalah salah satu bagian dari keluarga besar NU Yang bisa menjadikan wasilah kita untuk terus syiar Islam Ahli Wal Jama'ah nahdiah Di kalangan anak muda dan di mahasiswa khususnya Jadi... Saya sebagai kader merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi lebih di PMI. Saya merasa punya keunangan ya. lebih, mas. Jika, jika saya menjadi ketua umum, kurang lebih begitu saja. Ya. Dan ini ya. salah satu ikhtiar Dan... saja, salah satu ikhtiar. Okay. Gitu. siap, Kapan jadi Nyagus? Hmm. Dengar-dengar besok ya ada ini ya, debat kandidat ya? Ya besok ada debat kandidat terakhir uh, online yang seharusnya di Jakarta, tetapi karena pandemi akhirnya kita tidak boleh kumpul-kumpul karena. PEMI ini kalau ngumpul-ngumpul paling senang, Mas Muis. PEMI iya, kalau... Benar, benar. Uh, Apalagi uh, makan uh, kerayahan itu yang uh, uh, gitu, waduh,
1: oh, iya. lupa sudah
0: pandemi itu. Iya, jadi, jadi kita harus uh, apa sadar dengan situasi ini dan memang kalau soalnya online. Kongresnya pun mundur sekitar iya. setahun kurang lebih. Uh, yeah. Bulan April lagi ya, kira-kira. Iya, iya. iya, Rencananya iya. kan April ini kan ya, Gus ya? Maret, Maret, Maret. oh Maret, oke okay. yeah. kira-kira dari dinamika ini kader PMI yang saat ini dengan dibenturkan revolusi industri 4.0 kira-kira apa ini tantangan untuk kader PMI ini sendiri Gus ya tantangannya banyak sekali yeah. kita uh. perlu kreat lebih kreatif lebih inovatif, lebih produktif semua tatanannya sudah baik PMI sudah baik, hanya memang perlu berusaha lebih, kita perlu lebih capek sedikit lagi untuk menghasilkan kerja-kerja okay. organisasi yang maksimal dan saya rasa siapapun ketua umumnya besok mau saya, ya kalau saya alhamdulillah kalau yang lain juga saya siap membantu uh, ya. yang paling penting adalah kerjasama, dari uh, tingkatan pengurus besar pengurus porcar, pengurus cabang ya. pengurus komisariat hingga pengurus rayon saya kira itu yang lebih, lebih penting kerjasama dari semua ya, pihak dari latar belakang itu, dari kemudian niat ya, harapan baru dari Gus Ab dan sebagainya Kira-kira ke depannya ini, Gus ini mengusung visi misi yang seperti apa ini. Siapa tahu ini kan banyak kader TNI uh, ini yang nonton dari berbagai daerah. Siapa yeah, tahu yeah. bisa segera menentukan suaranya, sikapnya dari sekarang. <laughs> ya, Biar tahu aja sih teman-teman. Teman-teman yeah, bisa lihat aja di Youtube, ketik nama saya Muhammad yeah. 12 Syukri. Di situ ada program sama Mas Rozali, salah satu yeah. jurnalis muda NU. Nah, di situ ada yeah. wawancara saya dengan beliau. Uh, Viewnya sudah lumayan mas, sudah 10.000 ribu saya kira. Saya kira yang nonton sedikit, ternyata yang nonton banyak juga. Banyak paling. Jadi paling temen... banyak Gus. <laughs> teman-teman bisa, teman-teman bisa bisa lihat di situ misi -visi. Nanti kalau saya jelaskan di sini kayak kampanye mas. Lagian nggak oh, iya, ada iya, yang punya, nggak iya. ada yang punya suara juga di sini. Jadi yang iya, tenaga benar. nanti. Kertas-kertas <laughs> suaranya belum dicetak juga kan ya. <laughs> iya iya. teman-teman <laughs> ya, yeah. yang pengen tahu paradigma atau pemikiran Gus AB. revolusi uh, dari gagasan-gagasan Gus AB bisa disaksikan di channel apa? 164 channel kalau enggak salah ya. Yeah, yeah. Atau ketik-ketik aja nama Gus AB itu. M Abdullah Sukri gitu. Oke. Okay. Sekilas yeah. iklannya itu. Oke, okay, Gus, terima kasih banyak waktunya, guys. Ini mungkin Siap, sama -sama. yang tadi yang tebak-tebakan ini, Gus, tapi bu bukan buat teman-teman penonton, guys, buat buat Gus AB nih untuk menutup sesi malam hari ini gitu kan. Oh, apa ini? Kan, saya. <laughs> bisa dipilih salah satu dan dikasih rasionalisasinya gus, nggak usah panjang-panjang rasionalisasinya gitu gus. ini Apa ada dua ini? pilihan gus. biar oh, kayak jadi okay. cobuser saya ini gus latihan <laughs> jadi gus profesional. Gitu. iya gus. <laughs> saya okay, mulai siap, gus, ya. siap, siap. Siap, kopi siap. atau teh? teh. kenapa gus? nggak suka kopi gus? biasanya aktifis kan nah, saya... kopi rokok. Gitu. <laughs> saya suka es teh. saya nggak suka yang pahit-pahit mas. saya suka yang manis-manis. Ya, karena ya. hidup sudah pahit ya, ya. <laughs> Oke, buku cetak atau e-book? Uh, buku cetak. Akademisi atau politisi, Gus? Akademisi. Yang politisi? Lo, <laughs> no, loh. No. Satu, Gus. Gak bisa, Oh, gak bisa. Akademisi, akademisi. akademisi. Ya. ya, oke. Kalau gak perlu dijelaskan alasannya, nanti. dipakai calon lain untuk menyaingi statementnya Islam ya. <laughs> Delay Mas Halo Ya mohon maaf delay gambar sampean muter-muter nabi udah iya. udah lancar sekarang Iya 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 Sebentar ini masih delay juga. ah oke okay. Oke, Gus. Akademisi dan politisi, akademisi, Gus ya. Ya. Oke. Oke, masih banyak ini, Gus. Islam atau Indonesia, Gus. Oh, ya. Islam. Loh, kenapa, Gus? Hah? Islam atau Indonesia, bukan Islam atau Kristen ini. Oh, ya. Islam atau Indonesia. Ini sebetulnya yang salah pertanyaannya sebetulnya. Tapi kalau Loh, ini kan tujuannya. pilihan, choice. <laughs> Islam 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 ya oke okay. ya. Kenapa Gus kira-kira Ya jeningan Apa namanya Memberikan dua pilihan yang Apa namanya sebetulnya ya? tidak pas ya. pertanyaannya ini Tetapi dengan oh. dengan dengan ajaran Islam itu Saya bisa mengenal keindonesiaan. Oke okay. iya itu yang saya tunggu maksudnya Gus Sebenarnya pertanyaan sudah <laughs> benar ini Gus Hahaha <laughs> Oke, okay, pesantren salaf atau modern? Eh uh, pesantren salaf. Oke. Okay. Ya, ini gampang ini kayaknya. Gus Baha atau Abdul Somad? Gus Baha. Kenapa, Gus? Biar orang ya, tahu dan kenapa ini kok? Saya <laughs> saya alumni Pondok Pesantren Al Anwar, tempat di mana Gus Baha mondok juga. Kamar dia Wah, di sebelah salam. kamar Kamar dia di sebelah kamar saya. Salah Jadi Gus pertanyaan saya ini. Gus Bahat di kamar di kamar Darussalam 1 saya di kamar Darussalam 3 Berapa tahun? Uh, ya tapi kalau Gus Bahat tentu atau... Gus Bahat jauh di atas. Oh saya. jauh jauh ya ya, ya. ya. Oke, ini terakhir Gus. PMI atau NU? NO. <gus> 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 kalau sekarang PMI mas. Kalau besok Gus. Kalau besok tahu ya. Kalau besok enggak. <laughs> Oke, okay, siap, siap. siap. Oke, okay, Gus Abi, terima kasih banyak atas waktunya. Menarik sekali. Siap, deh, siap. kita Malam hari ini terkait ya, tren dan revolusi pendidikan. Mohon maaf sekali, Gus, ya. Kalau saya banyak ngerjain, banyak guyomnya, gitu Semoga ini bisa menjadi manfaat ya. e, bagi kita semua, gitu, Gus, ya. Sebagai jariah. Karena ilmu pengetahuan yang kita... amalkan itu kan atau yang kita transferkan yang kita bagikan jadi amal jariah untuk kita semua Gus. Ya. saya perlu banyak Gus, belajar ke jenengan ini bagaimana menjadi host yang hebat ini senang saya di wawancara ya. sampaian top yang ngawur <laughs> yang... <laughs> Kongo, Kongo Gus, ini closing statementnya dan juga eh, nanti dipimpin bertawasul pada para kiai karena Kalau yang mimpin saya ini kan kurang santri Gus. Kalau jenengan kan sudah santri banget. Kopian gitu kan, meskipun nggak ngopi dan rokok. Monggo Gus. <laughs> uh, statementnya saya bingung ini. Karena pembicaraan kita tadi luas banget ya. Gak cuma berbicara yeah, tentang yeah. pendidikan saja. Tapi begini, yeah. uh, Pondok Pesantren adalah bagian dari Indonesia. Santri ya. harus berperan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia Dengan segala potensi yang ada Dengan uh, kemampuan yang berbeda-beda Kita perlu kolaborasi Kemudian kita perlu juga menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia Karena belakangan isu ini juga sangat sensitif Santri harus bisa menjadi uh, paku Kalau kata uh, salah satu guru saya juga ya. Yang bisa menyatukan semuanya Itu dari saya. Ya, siap Gus, Monggo dipimpin doa dan bertawasul terus. Uh, marilah kita mengirimkan al-fatihah kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, kepada guru-guru kita, kepada para pahlawan Indonesia. Semoga apa yang beliau warisi kepada kita, yang beliau ajarkan kepada kita, bisa kita lestarikan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. ala hadhihi wa ala kull niyyah salihah bi sirr asraril fatihah terima kasih banyak Gus Ab. sehat selalu Siap. dan sem semoga Siap. hajatnya bisa uh, makbul bisa diterima itu sebagai ketua umum PBPM siap amin. <guluh> amin 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 pokoknya amin. intinya sehat selalu dan terus bermanfaat bagi amin. orang banyak santri ya, untuk sihat. bangsa dan negara ya. terima kasih Yusa, ya. Boy, mohon maaf ya. salamwalaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam